0: Então, abra a Bíblia em Coríntios 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, porque assim. Que que é certo, o que que é errado, o que que eu faço, o que que eu não faço da minha vida? Primeiro, nós devemos entender que a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus acima de todas. Acabou. É um senso, é uma questão de raciocínio. O que eu estou fazendo agrada a Deus? E o apóstolo Paulo, ele está aqui nesse, no versículo 12, ele está falando sobre a questão de corpo físico como santuário de Deus essa estrutura óssea, essa estrutura muscular, esse corpo, esse lugar onde você habita esse Espírito que é você, se chama para Deus, ele diz assim que você é o que Templo do Espírito Santo de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele começa dizendo assim no versículo 12, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. A pergunta é... Pastor... É pecado, pastor... Pastor, eu estou de olho na vizinha... É pecado? Todas as coisas são permitidas... você quiser ir... É uma situação sua... Mas saiba que você está sendo visualizado... Por Deus... Aí ele diz... Todas as coisas são permitidas... O pastor vai falar... Não, irmão, você não pode não... Você sabe que não pode. Os jovens... Estão fazendo coisa errada... Quando vão no banheiro e tá fazendo... Você sabe o que é permitido. O que não é permitido. Sabe todas as coisas... Que pairam na nossa cabeça... Que não... O, o, que, que, o que, que diz realmente para nós... O que é pecado... Irmãos, o que é pecado? É aquilo que não te faz parecer como um servo verdadeiro de Deus. Aquilo que não representa, se Deus chegasse naquele momento, você não iria para o céu. Por quê? Porque foi pego em pecado. E o que é pecado? é aquilo que agride a natureza de Deus, porque nós somos imagem e semelhança dEle, se fazemos algo que não parece com Ele, é o quê? Pecado, por isso o apóstolo Paulo está falando, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis, tudo me é lícito fazer ou realizar Mas eu não permitirei Que nada me domine Olha o que ele coloca Que nada me domine O que, é que ele está falando? Olha, se nessa noite Aqui no meio de nós Tem alguma coisa que está te dominando A respeito de te tirar Na presença de Deus Comece a se posicionar a respeito disso Existem vícios em pornografia tanto homem quanto mulher, sabe, tome cuidado, e é interessante porque, esse vício, é semelhante ao vício de droga, quanto mais, 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 mais aberração, mais, coisas assim horríveis, e a pergunta, todas as coisas, a resposta para isso, é pecado pastor, Todas as coisas são permitidas para você. Você pode fazer. Pode fazer. Mas isso agride a natureza de Deus. Você sabe disso. E todos nós sabemos, irmãos. Todos nós sabemos. Existe em nós o um desejo de estarmos no céu. Todos nós queremos ir para o céu. Todos nós queremos estar na presença de Deus. É? Todos nós queremos ser seres escolhidos por Deus. Mas muitas das vezes não escolhemos a Deus. Porque escolhemos a Deus através das nossas atitudes, daquilo que fazemos. Pastor, eu respondi meu pai e minha mãe é pecado? Ah, você pode responder o resto da sua vida. Mas é preciso arcar com essas consequências eu não consigo perdoar, pastor, é pecado? pode escolher entre não perdoar porque entre, entre sempre Deus colocou duas situações para nós entre fazer e não fazer fazer o bem e fazer o mal é uma escolha Por que, que eu estou falando isso irmãos, porque nós estamos falando sobre o Espírito Santo em nós não adianta irmãos não adianta se nós não estamos entregues à palavra do Senhor, se nós não estamos neste lugar com o desejo de servir a Deus, com o desejo de receber as palavras que, são, que nascem deste lugar, independente de seja quem for eu não gosto, eu acho assim muita presunção, porque nasce do pastor aqui, não, é Deus que está falando com você, como eu sempre falo, poderia ser uma outra pessoa, mas se em nosso coração não brota o desejo de servir a Deus, nós precisamos rever os nossos conceitos, da mesma fonte não jorram duas espécies de água existe o coração transformado, Deus pode sim, mudar a nascente de uma fonte, talvez alguém que sempre odiou, talvez alguém que sempre produziu mal, Deus vai colocar coloca as mãos na fonte, que é o seu coração e fala, ó, a partir de agora, porque a Bíblia diz, olha eu vou transformar esse coração de pedra, em um coração de carne, e ele transforma, mas é preciso que a gente abra esse espaço, é preciso que, olha, nós sabemos que todas as coisas são permitidas para nós, mas existem coisas, irmãos, que estão aos, não, não é só aos nossos olhos, aos olhos do Senhor, não adianta nós enganarmos a nós mesmos, aquilo que é do diabo vai para o diabo, sabe, a Bíblia diz que no nosso meio tem filhos da luz e filhos das trevas, e a gente precisa abraçar esse Deus e falar... Senhor, não me deixa ser filho das trevas. Aleluia. É sim, são escolhas que nós fazemos. Nós, talvez na sua casa, no nosso meio, do nossos entes queridos... Tem pessoas que escolheram as trevas. E o que, que nós podemos fazer? Só orar. Só orar, orar. Se Deus assim permitir, essa pessoa enxergar mais... As palavras, irmãos, não existe um lugar na terra. Hoje são, acho que pouquíssimos lugares na terra que a palavra de Deus não é ministrada. Porque, irmãos, se a pessoa não pode ir numa igreja, a igreja vai até essa pessoa através desse aparelho. A palavra de Deus está sendo pregada nos quatro cantos da terra, sem dúvida nenhuma. Não existe uma tribo que não conheça o Senhor. Não existe mais um continente que não fale mais do amor do Senhor. E isso, o que é isso, pastor? É sinal que Jesus está voltando. E aí o apóstolo Paulo está falando, olha, todas as coisas para nós são permitidas. Pastor, eu posso fumar? Fuma, pode fumar. Legal. Pastor, eu posso beber? pode beber também queridão quem sou eu para ficar proibindo você de beber só que é o seguinte, entenda todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis, quem falou que fumar é saudável, quem falou que beber é, fumar, é, é, é saudável, e ele diz ainda tudo me é lícito realizar é, aos meus olhos eu posso fazer, e ao invés de falar a palavra do Senhor aqui, eu posso falar um monte de palavrão, hum se aos meus olhos for lícito, por quê? Porque eu estou achando, não, eu... irmãos, eu vou contar uma coisa, minha filha lá é em Campo Grande, ela foi num culto que um pastor falou um palavrão no púlpito, ela ficou horrorizada, ela falou assim para a amiga, assim, vamos embora? Porque esse lugar não é lugar disso, esse lugar não é lugar para a minha visão, para as coisas que eu acho, esse lugar é lugar para o que está escrito na palavra do Senhor, porque ele diz assim, ó, tudo me é lícito realizar. Mas eu não permitirei que nada me domine. E o domínio do vício. O domínio das coisas que te afastam ao Senhor. Isso é uma consciência que nós temos. Irmão, nunca foi tão preciso, nunca foi tão exato a gente entender que servir a Deus, não é pela roupa, não é pelo paletó é lógico que é elegante andar de paletó é lógico que é elegante, está bem arrumado, mas não é por isso, é por uma consciência em Deus é por onde nós estivermos a nossa consciência está com o Senhor porque o apóstolo Paulo está falando assim, olha que nós porque esse templo, este corpo, este você aí, bata assim, ó, este eu é templo do Espírito Santo, não. Aleluia! Sabe, a sua vida é lugar de habitação do Espírito Santo de Deus. Não é um lugar para ficar falando besteira. Não é um lugar para ficar falando mal das pessoas. Não é um lugar para ficar maquinando mal. Não é um lugar para você ficar pensando em coisas que te afastam da presença de Deus. Pelo contrário. É lugar onde habita a palavra de consolo. É lugar onde habita a palavra verdadeira. Que é através do Espírito Santo que... E, em nós, Ele faz através de cada um de nós. Esse lugar é a sua existência, Ricardo. Por isso que Deus te ama. Por isso que Deus não aprova de jeito nenhum. Quando pessoas têm desejo de tirar a própria vida. Porque está tirando um direito de habitar o Espírito Santo dentro dela. Para tentar tirar, acabar com esse tempo. Não faz sentido, já ele não faz. Não faz sentido nós não zelarmos pelo... Templo do Espírito Santo de Deus. Não faz sentido irmãos. Destruirmos a presença do Espírito Santo em nós. Através daquilo que nós pensamos. Através daquilo que achamos. Ah eu acho que é isso. Mas você tem certeza que é isso? Não, nós não devemos levar a nossa vida em cima do achismo. Procure resposta em Deus. Procure respostas na palavra. E como a gente sempre diz, neste lugar, você vai ouvir sim de Deus, mas você vai ouvir não de Deus. Quem toma a decisão é você. Não dá para enganar, não dá para maquiar, não dá para nós dizermos, ó oh, irmão, vai, segue aqui, vai, como diz o pessoal, vai que é sua, né? Não, não é assim. Sabe? Tudo conforme a vontade de Deus a nossa vida é pela vontade de Deus, sabe tudo a prova é o Senhor fazer permitiu o Senhor que eu não caísse da escada e batesse a cabeça como permitiu o Senhor que o irmão se acidentasse, mas não perdesse a perna mas ao contrário do seu cunhado permitiu Deus que o recolhesse ele deixou de ser Deus? ele não deixa de ser Deus por isso porque essas coisas a gente não entende essas, ninguém enxerga quem é que enxerga o amanhã? Aliás, quem enxerga daqui a alguns segundos? Ninguém. É só Deus. Sabe o que nós devemos nos preocupar com essa nossa existência... Entre as coisas que são permitidas a fazer... E as coisas que são permitidas a nós pensarmos antes de fazer? É isso que nós devemos entender. Está tudo diante de Deus... Deus coloca na nossa frente sempre a, a, a informação de que este caminho é ruim, mas no entanto ele não vai falar assim, a palavra diz, olha, não vá mas no entanto, ele permite a gente ir e nós estamos estudando Deuteronômio e é interessante porque a relação dessa palavra com o que nós estamos é, 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 lendo é muito interessante porque Deus fala: eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perene, ou a morte, a destruição e a infelicidade. Eis que hoje eu coloco na sua frente dois caminhos. É o que o apóstolo Paulo está falando: olha, se você quiser fazer, se faça, fica à vontade, pode fazer. Mas uma nos coloca como filhos de Deus. Uma nos coloca como filhos da obediência. E a outra atitude nos coloca como filhos da desobediência. Da morte e a morte espiritual. É isso, irmãos. Estar na presença de Deus é todo dia escolher entre se distanciar de Deus ou se aproximar mais de Deus. Porque toda vez que nós negamos ao Senhor Nós nos distanciamos de Deus Não tem meio termo Não existe meio termo O que a gente faz Produz Para quem está vendo Produz alguma coisa que testemunha em vida com Deus Ainda que não é achismo, Aí ah, eu acho, pastor Acho que não é tão ruim assim é um Pecado, filho Pastor, eu acho que não é tão assim tem, muita, tem muitas igrejas, irmãos, que está nessa ideia. Eu acho que não é muito assim. Hoje nós estamos vivendo uma era muito difícil de pregar o Evangelho. Porque eu acho que não é muito assim. Pastor, nós estamos vivendo uma outra era. Na era da, da, da liberdade. Na era de uma intelectualidade mais avançada. Glória a Deus, que lindo né irmãos, mas em Roma, na Roma de Jesus Cristo, na Roma, na, na Grécia de Paulo, é a mesma coisa irmãos. A influência desses, desses filósofos, atravessaram anos e anos, Platão é muito antes de Cristo, Sócrates, muito, muito antes de Cristo... Mas o Evangelho não veio, é, 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 o Evangelho veio para mudar o homem no sentido de levá-lo para, para a vida eterna e não para os desejos desse mundo. Eis que eu coloco na tua frente dois caminhos. Um é o caminho do seu desejo, o outro é o caminho da sua necessidade de saber que existe um lugar muito além do sol. É isso que nós temos que entender. A gente quer salvação, mas que preço? Pelas escolhas que fazemos, que fazemos todos os dias. Você tem que levantar as mãos no final das, do seu dia. Você entender assim que durante o dia você renunciou a tantas coisas e falar assim, hoje eu decidi estar com o Senhor. Sabe, decida a cada momento estar com o Senhor renuncie-se a si mesmo, é isso si mesmo e carregue a sua cruz e aí peraí, o que que é isso? olha, nós temos os nossos dramas pessoais, nós temos os nossos, as nossas dificuldades pessoais mas escolha o melhor caminho escolha o caminho da eternidade sabe, a gente tem que parar de brincar de ser crente ah, eu sou é um crente, crente é esse que vai para o inferno com essas, com essas pedaladas que tá dando, com essas caminhadas ruins desse jeito é verdade irmãos, nós precisamos Parar de caminhar Com essas caminhadas ruins Nós precisamos nos apegar ao Senhor de verdade Sabe, é hora de orar Terça-feira, você tem tempo Para orar, vem orar Por que que não pode orar? Pastor, eu estou cansado, tá bom, só você Que está cansado Por que que eu estou... Tô... Irmãos, isso é para salvação isso não é para a quantidade de, de pessoas que estão aqui, é para a nossa salvação, faça um voto com Deus, Deus, eu vou orar, eu vou buscar, e estar na casa do Senhor é o sentido de comunhão, é o sentido de alegrar, Senhor, olha, eu, o Senhor me abençoou tanto esse mês, o Senhor, sabe, é todos os dias, sabe, o povo que ia adorar ao Senhor, ele só ia só para agradecer, essa reunião dos santos é uma reunião de agradecimento, porque até aqui Deus nos ajudou. Até aqui, nessa igreja, nós não tivemos casos de Covid graves. Eu só tenho que agradecer a Deus por isso, Jaene? Eu só tenho que agradecer a Deus por isso? em vários lugares, não porque essas pessoas estão premiadas e são encapetadas ou qualquer coisa assim, não, mas Deus quis que assim fosse, sabe, é isso, agradecer a Deus, trazer um culto de agradecimento a Deus, sabe, escolha o melhor caminho, escolha o caminho da gratidão, porque quando o Moisés está orientando esse povo Ele está falando de gente Olha, eu fiz, Deus fez tanta coisa no deserto para vocês Agora nós estamos à margem do Jordão Nós estamos com duas tribos e meia aqui Nós Ainda tem mais São doze tribos que foram estipuladas pelo Senhor Nós temos mais ainda para buscar Sabe? Nós temos ainda onze e meia, né? se eu não estiver errado É onze e meia para enterar as doze tribos Ou dez e meia, né? Nós temos aqui onze, e o que que acontece? Nove tribos e meia. Isso, né? E tinham dois e meia. Então aí ele falou assim, olha, nós vou interar essas doze tribos. E nós precisamos atravessar esse Jordão. Nós precisamos atravessar este lugar. Mas, olha, eu quero recomendar a vocês, não façam o que eles fizeram. Porque eles deram as costas para o Senhor. E, no entanto, não verão a terra prometida mas Deus através da palavra, Ele tem falado para cada um de nós, olha, todas as coisas são permitidas a vocês, mas, nós devemos, nós não podemos permitir, que as coisas que venham nos, nos dominar, que venham nos tirar da presença do Senhor, sejam o centro das nossas atenções, sabe o que nós precisamos é caminhar, é caminhar sempre em frente, Deus, tem uma proposta para mim e para você, que é a salvação, no meio do caminho, o diabo tem as certas, e aí quem escolhe somos nós, sabe, você está assim, numa caminhada, irmãos, caminhar, correr 10 quilômetros é isso, você começa ofegante, e assim, no evangelho é a mesma coisa, você vai lá ofegante, primeiro quilômetro, aí beleza, daqui a pouco você continua, você está indo seis quilômetros. Você está mais ou menos bem, nós pensando várias vezes em parar. Mas aí daqui a pouco começa a aparecer dores que não existem, dores psicológicas mesmo. E você precisa ser muito relutante. No evangelho é a mesma coisa. Tem situações que pessoas que estão dentro da igreja e falam assim: "Ah, irmão Naldo, olho é diferente hoje. Não vou mais lá." Ou então o pastor nem me viu. Essas coisas mais imbecis que a gente vê na igreja. Essas desculpas esfarrapadas. Sabe? É hora da gente pisar o pé e falar assim: eu vou servir ao Senhor. Sabe? Não é hora de ficar com mimimi, é verdade. Esse negócio de. de sabe? É essa, essa, essa geração que se atrela a, a olhares. Essa geração que se atrela a cada cada coisa estúpida, sim, sabe irmãos, nós estamos falando de verdades espirituais, nós estamos falando de um Deus todo poderoso, de um Deus que morreu na cruz, será que morrer na cruz por você é maior do que essas coisas que a gente põe na cabeça? ai, pastor, me olhou estranho hoje, ou tantas coisas, não, nós estamos falando assim, olha, você pode escolher o caminho que você quer. Existe um que te leva à eternidade. E existe um que te leva para uma eternidade com o diabo. A gente é que escolhe. É por isso que são escolhas. É por isso que são escolhas. Versículo 13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Isso é físico. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Olha a unidade. O nosso corpo não é para a imoralidade. O nosso corpo, por isso que ele fala, Ricardo, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Sabe, a nossa boca o nosso coração, a nossa mente é para servir ao Senhor Jesus, a nossa vida é para servir ao Senhor Jesus, é entender que lá na cruz, Ele morreu para nos dar uma esperança de vida, sempre, todo dia, acordar e entender, olha, existe uma eternidade me esperando, Sabe, ainda que esse homem Ele se acabe, ainda que esse homem morra Ainda que essa... Né? Nós sabemos disso Mas existe algo Que é muito maior Do que esse corpo corruptível Que o apóstolo Paulo diz É a presença Do Espírito Santo em nós É isso O que vai valer Quando Jesus Cristo voltar É a quantidade De permissões que nós demos para o Espírito Santo de Deus quantas vezes nós escolhemos que o Espírito Santo respondesse, quando era para nós responder, eu vou responder assim ao Espírito Santo, deixa eu responder no seu lugar, e aí o que, que o Espírito Santo responderia no nosso lugar, pensa numa situação aí, vai lá, vou tomar água enquanto você pensa, pode pensar Que, que o Espírito Santo responderia nisso que você está afim de responder? Isso é da vazão do Espírito Santo. Isso é querer Jesus Cristo dentro de nós. Isso é querer ser chamado Filho de Deus. Isso é querer ouvir do céu aquilo que Deus falou. Esse é o Filho em quem eu tenho o que? Prazer. Da vazão ao Espírito Santo. É escolher, saber que as coisas da terra são altamente destrutíveis vimos agora antes de ontem todos os projetos e sonhos da cantora sai com a mala, sai com com o violão entra no avião aí eu estava falando com a Marilza, acabou acabou não compete a mim dizer para onde ela foi que ela conheceu o evangelho ela nasceu na igreja compete mas eu fico e aí todas as coisas que nós irmãos, nós não contestamos nada a respeito do seu crescimento intelectual se você quiser estudar, estude se você quiser crescer sua vida profissional, estude mas não abandone o Senhor por isso Sabe, trocar o Senhor pelas coisas que são fúteis da vida pelas coisas passageiras por uma eternidade eu, irmãos eu não, quem está falando não é uma pessoa que não passou pela, por esses processos sim, passei por esse processo mas em nenhum momento deixei de fazer para Deus alguma coisa nós precisamos entender que é possível conciliar sim ai pastor agora eu não vou mais que eu estou aí não sei o quê. Aquilo que aquilo que pode nos tirar da presença de Deus, nos afastar de Deus pode nos enfraquecer nessa caminhada enquanto sabemos que a cada momento que caminhamos certas são atiradas sabe? sabe amizades que não vale a pena sai fora papos que não vale a pena sai fora, é lícito, é, é. Ah, você pode ouvir, pode ouvir, todos nós podemos ouvir, mas se vai te tirar da presença de Deus, Deus. se posicione, porque Deus se alegra naquele que se posicione quanto a vocês, Josué, finalzinho lá de Josué, quanto a vocês, porque o povo de Israel já estava todo demandando para tudo quanto é coisa, para tudo quanto é farra, bagunça, hip hop, rap, tudo que você pode imaginar, povo Israel, bagunçando lá, sambão, cerveja e tudo e ele fala assim, ó, oh, quanto a vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor esse é o posicionamento do crente, é isso que a gente tem que ter, é isso que a gente tem que buscar quanto ao mundo eu não sei, mas declare eu e a minha casa serviremos ao Senhor, faça isso mas dê lugar ao Espírito Santo de Deus na sua vida, dê lugar ao Espírito Santo de Deus, como eu falei irmãos, não vai existir vazão para o Espírito Santo, espaço para o Espírito Santo no seu coração, enquanto você não perdoar, enquanto você realmente não perdoar, enquanto o coração estiver duro, porque precisa se derramar na presença do Senhor, não existe nada, irmãos. Nada que venha assim. É, é, é melhor para a nossa vida. Do que a presença do Espírito Santo de Deus. Na nossa vida. O Espírito Santo faz qualquer macho aqui chorar. É verdade. O Espírito Santo de Deus faz qualquer um se render. Neste lugar. Porque é Espírito Santo de Deus. Sabe? Eu lembro uma vez que eu fui assistir o, o culto. Do, do David Keillan e nós fomos assistir um, um, um show, né? uma apresentação do David Keillan, e nós vimos, quando eu olhei para o chão assim, aquele monte de jovem assim deitado, atirado no chão assim, ó. foi no Aramaçã. E eu falei assim, meu Deus, como Deus está fazendo coisas grandes e como pessoas estão perdendo o que Deus está fazendo. Irmãos, não perca a oportunidade de se derramar na presença do Senhor. Não perca a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. É o melhor lugar e é a melhor posição que nós podemos estar. Agora, olhe pra, só para a cruz. O que aconteceu ao seu redor? Sabe, olhe para a cruz. E nem vem por mim. Olhe para a cruz. Não estou falando para você olhar para mim, não como pastor da igreja, como pastores dessa igreja, a gente está tentando ser o melhor possível, porque nós sabemos das nossas responsabilidades, mas o que nós estamos transmitindo para você, é que há um lugar seguro, e que não é nesse mundo, e que nós nesse mundo, produzimos algo que testifique a existência desse mundo, é isso, porque muitas das vezes nós queremos, que os nossos entes queridos estejam aqui, mas não produzimos nada do Deus que nós estamos servindo, sabe, escolha amar a Deus, escolha estar com Jesus, escolha ser mais um homem, mais uma mulher de Deus, mais um jovem de Deus, sabe, mais uma pessoa de Deus nesse mundo,